0: La confianza en la divina providencia es la fe firme y viva en que Dios nos puede ayudar y lo hará. Que nos puede ayudar es evidente porque es omnipotente. Que nos ayudará es seguro porque lo ha prometido en muchos lugares de la Sagrada Escritura y es fiel a todas sus promesas. Santa Teresa de Calcuta
1: Hola qué hay mi gente, bienvenidos al episodio número 16 de este podcast Yucat en arroz y habichuelas Hoy vamos a estar discutiendo los puntos 49 al 51 de, pues, En este libro del, catec- del Catecismo de la Iglesia Católica para los Jóvenes eh, Hoy es el domingo de Pentecostés Donde se nos ha dado pues, el, el Espíritu Santo ¿verdad? Ese Espíritu Consolador que Dios nos ha enviado Uh-huh. Eh, y estamos muy alegres por, por esto
0: Y es esa fiesta que celebramos Como dicen por ahí el cumpleaños De la iglesia católica Así que muy feliz de ser parte De esta iglesia que Jesús eh, Fundó ¿verdad? Y que nos dejó el Espíritu Santo
1: Muy bien Pues queremos también agradecerles por eh, Los que participaron verdad y estuvieron ahí pendientes Al festival de Pentecostés Que celebramos ya en el, en el día de ayer el sábado eh, porque para los que no sepan, este podcast nosotros lo subimos todos los domingos. Así que por eso estoy hablando de ayer el sábado, eh, que estuvimos ahí disfrutando de un festival de música eh, para el Espíritu Santo. Y tuvimos, estuvimos disfrutando de Gaby Molina, Nelly y Carlos, Sal y Luz, Joseph y Luz Aicha, que son cantantes católicos de aquí de Puerto Rico. Así que si todavía no los sigues, ve a sus plataformas digitales y dale follow. Escucha su música y después nos cuentan qué, qué les pareció. ¿Está bien? Así que vamos a, entonces a comenzar con los puntos 49 a 51. Y el primero es el 49.
0: Sí, esta parte nos habla sobre la providencia de Dios. Y la. El número 49 dice: ¿Dirige Dios el mundo y también mi vida? Sí, pero en un modo misterioso. Dios conduce todo por caminos que solo Él conoce, hacia su consumación. En ningún momento deja de su mano aquello que ha creado. Dios influye tanto en los grandes acontecimientos de la historia como en los pequeños acontecimientos de nuestra vida personal. Sin que por ello quede recortada nuestra libertad y seamos únicamente marionetas en sus planes eternos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios está en todo que nos sale al encuentro, en las vicisitudes de la vida. También en los acontecimientos dolorosos y en las casualidades aparentemente sin sentido. Dios también quiere escribir derecho por medio de los renglones torcidos de nuestra vida. Todo lo que nos quita y lo que nos regala. Aquello en lo que nos fortalece y en lo que nos prueba. Todo esto son designios y señales de su voluntad.
1: Pues en este punto lo que nos dice, ¿verdad? Al principio nos dice que Dios obra por sendero misterioso. Uh-huh. Y hemos escuchado un sinnúmero de ocasiones esa frase. Pues eh, nosotros quizás no vamos a conocer del todo pues, las razones por las que Dios actúa, ¿verdad? Y, y hace lo que hace. Uh-huh. Eh, Nunca vamos a comprender Ni cómo lo hace Ni por qué lo hace Porque Él es Dios Nunca nunca vamos a poder entender Esa esa grandeza que tiene Dios De por qué hace las cosas Eh, Vamos quizás a entender algo De de eso Pero no del todo Eh, Lo que sí podemos saber Es que Dios nunca abandona a su creación Nunca nos abandona Ni a la naturaleza ni a nosotros los humanos O sea, a nada abandona a Dios eh, Y que Él está en todo lo que sucede en el mundo En lo más pequeño, en lo más grande En los problemas más, ¿verdad? más notorios eh, En el peor de las situaciones En lo que creemos que no tiene sentido O sea, en todo, en todo momento Ahí está Dios Y al final de este punto Nos dice que Todo lo que nos quita y lo que nos regala, aquello en lo que nos fortalece y en lo que nos prueba, todo esto son designios y señales de su voluntad.
0: Sí, todo, todo lo que sucede es por su mano, ¿no? O sea, es porque así lo ha, lo ha pensado. Eh, y en resumen de todo lo que has dicho es que Dios no nos abandona. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, somos sus criaturas y Él no va a abandonar algo que él creó y que él le dio vida y que no podemos olvidar que que él siempre está presente que siempre está presente su compañía pues pues está con nosotros y en cada situación pues tiene su propósito o sea que, que todo todo él ¿verdad? Lo lo, lo lo permite no con un propósito y, y, y dirige al mundo y dirige nuestra propia vida aunque pensemos que algo tan insignificante es obra nuestra mira, también es obra de Dios ¿verdad? porque Él es el que nos va conduciendo y nos va dirigiendo verdad también a través del Espíritu Santo así que que toda situación también tiene un propósito
1: Muy bien, pues entonces pasamos al segundo punto del episodio de hoy, que es el punto número 50. Y dice, ¿Qué papel juega el hombre en la providencia divina? La consumación de la creación a través de la providencia divina no sucede sin nuestra intervención. Dios nos invita a colaborar en la perfección de la creación. El hombre puede rechazar la voluntad de Dios, pero es mejor convertirse en un instrumento del amor divino. La madre Teresa se esforzó toda su vida por pensar así. Soy únicamente un pequeño lápiz en la mano de nuestro Señor. Él puede cortar o afilar el lápiz. Él puede escribir o dibujar lo que quiera y donde quiera. Si lo escrito o un dibujo es bueno, no valoramos el lápiz o el material empleado, sino aquel que lo ha empleado. Si Dios actúa también en nosotros y a través nuestro, no debemos confundir nunca nuestros propios pensamientos y planes y actos con la acción de Dios. Dios no necesita nuestro trabajo, como si a Dios le faltara algo sin Él.
0: Mira, pues aquí dentro de la providencia de Dios, ¿verdad? la providencia divina, pues nosotros somos sus instrumentos en este mundo. ¿no? O sea, no es que Dios nos necesite para hacer su obra, pero él nos ha invitado a nosotros a a ser partícipes de esa obra divina Eh, nos invita y también nos ha dado libertad a nosotros escoger ser instrumentos de él Eh, porque nos amó pero tanto nos amó hasta que nos dio una libertad para nosotros por amor corresponderle así que eso en parte es lo que a mí me comunica este punto Y que con nuestras acciones pues Dios actúa, que que somos sin duda instrumentos suyos, pero somos sus instrumentos si nos disponemos, verdad, a a Él a través de la oración y y escuchándolo, eh, todo lo que Él nos dice a nuestra vida.
1: Así que la humanidad tiene una función muy importante en la creación. No porque Dios nos necesite, como tú bien dijiste y como también uh-huh. dice en el punto, para poder este, pues hacer su voluntad, como quien dice, eh, pero Él nos ha invitado. O sea, fue tanto lo que nos amó que uh-huh. nos, nos hizo una invitación para poder participar de esa creación, para poder cuidar esa creación y ser parte de ella, ¿verdad? Tener una colaboración. Eh, y nosotros somos como ese pequeño lápiz que nos dice Madre Teresa. Qué
0: bonito, ¿verdad?
1: Como ese pequeño lápiz que, que Dios nos utiliza como instrumento para escribir la historia, para poder escribir nuestra historia, ¿verdad? Este, en el mundo, que nosotros tenemos que también dejarnos moldear por Jesús, por Dios, para poder ser ese instrumento que, que Él quiere que nosotros seamos eh, y que nuestro trabajo en la tierra es bien importante para Dios, o sea, porque si nos ha dado una oportunidad para colaborar con él, para trabajar junto con él en su voluntad, pues, pues somos importantes
0: seguimos con el próximo punto que es el 51 y dice si Dios lo sabe todo ¿por qué no impide entonces el mal? Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor santo Tomás de Aquino. El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. El mismo crucificado preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchas cosas incomprensibles, pero tenemos una certeza. Dios es totalmente bueno. Nunca puede ser el causante de algo malo. Dios creó el mundo bueno, pero este no es aún perfecto en medio de rebeliones violentas y de procesos dolorosos se desarrolla hasta su consumación definitiva. Existe lo que se denomina el mal físico, por ejemplo, una minusvalía de nacimiento o una catástrofe natural. Por el contrario, los males morales vienen al mundo por el abuso de la libertad El infierno en la tierra, niños soldados, ataques de terroristas suicidas, campos de concentración. Es obra de los hombres la mayoría de las veces. Por eso, la cuestión decisiva no es cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal, sino cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida en este mundo si no existiera Dios. La muerte y la resurrección de Jesús nos muestran que el mal no tuvo la primera palabra y no tiene tampoco la última. Del peor de los males hizo Dios salir el bien absoluto. Creemos que el juicio final, Dios pondrá fin a toda injusticia. En la vida del mundo futuro, el mal ya no tiene lugar y el dolor acabará. Pues
1: en este punto me voy a repetir una oración que que me me impactó ahora mucho. Que dice que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestran que el mal no tuvo la primera palabra y tampoco tiene la última. Pues que eh, yo también me pongo a pensar en esa pregunta que nosotros quizás nos hemos hecho en algún momento. De que ¿por qué Dios permite el mal? Y también que lo quería leer que en la, al lado del punto 51, Santo Tomás dice, ningún sufrimiento carece de sentido, siempre se funda en la sabiduría de Dios. Este, no, no sé, Dios no este permite. Este punto
0: como que es tan actual, tan.
1: Sí, sí, tan, lo podemos sentir. Tan aplicar
0: a este momento de nuestras vidas. Claro.
1: Este, y pues que Santo Tomás de Aquino decía también ahí Que, que Dios no permite el mal Solo para hacer ¿sabes? Que, que Dios permite el mal Para hacer surgir algo bueno de eso uh-huh. que, que no lo permite Como que para que nosotros suframos Para que nosotros pues no, no vivamos felices Sino que es para poder sacar de ahí Algo bueno, algo mejor todavía Y que los planes de Dios son perfectos O sea, uh-huh. todo tiene un propósito Todo tiene una razón de ser todo tiene un porqué.
0: Sí, según nuestros ojos, puede ser un mal que estamos viviendo. Y mira, sí, puede ser cierto, o sea, puede ser un mal. Pero a los ojos de Dios es porque permite eso, porque de ahí va a sacar algo mucho mejor para, para nosotros. A veces nos cuesta creerlo, ¿no? O sea, pasan tantas cosas extrañas eh, a nuestro alrededor y nos preguntamos como humanos, mira, o sea, ¿por qué? Este, pero la pregunta correcta debería ser para qué? ¿Para qué Dios ha permitido que suceda esto, no?
1: Sí, en estos momentos de, de la pandemia, uh-huh. o sea, ¿para qué Dios ha permitido todo todo esto que hemos estado viviendo durante meses? Porque sabemos que a nivel mundial pues comenzó quizás en otra fecha, pero pero viene desde mucho antes, viene desde el 2019 eh, la pandemia y pues No por qué, sino para qué Dios ha permitido que todo esto comenzara desde mucho antes y que todavía hoy, al mes 5, ya vamos para junio, eh, todavía estemos viviendo esto. Sino que para qué, qué vamos a sacar nosotros de esto.
0: Y podríamos enumerar muchísimas cosas buenas que han salido de esta pandemia. Sin duda, sentimos profundo en nuestro corazón todas las personas que han muerto. O sea, todo todo el sufrimiento que ha causado también... este esta pandemia, mucha gente sola que se siente triste, no pero también han pasado muchas cosas y podemos enumerar montones, o sea, el compartir con la familia, el hacernos cercanos de los que estaban lejos que antes no los sentíamos y ahora por esta pandemia hemos vuelto a, a tener contacto con esas personas que estaban lejos y las hemos sentido más cercanas, bueno, infinidad de cosas pero es porque detrás de todo hay algo bueno ¿no? detrás de todo algo mal hay algo bueno y cuando leí este punto me, me recordé, recordé ese momento de que mira de algo mal hay algo bueno cuando por ejemplo Judas eh, traiciona a Jesús o sea Judas comió con él conocía con él iba acá arriba que abajo con Jesús una traición es algo malo o sea y eres O sea, yo que te he enseñado, me estás traicionando y me estás llevando a a la cruz. Pero con esa entrega, ¿verdad?, de Judas, de Jesús, eh, a través de la cruz, a través de esa muerte, Jesús nos dio la la redención, ¿verdad? Dios nos ha redimido a través de Jesús. Así que, o sea, de de un mal que nosotros vemos... eh, eh, humanamente, ¿verdad? Jesús murió siendo Dios, sufriendo, vino algo maravilloso, que fue la redención y eso pues quería compartirlo con ustedes.
1: Sí, que yo también quería compartir de que eh, eh, quizás no entendamos pues que, ah, que Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo, pero pueden haber personas que se, se sigan preguntando de por qué sucede tanto mal pero volviendo a, a la raíz de la pues de, del punto que es si Dios lo sabe todo por qué no impide ese mal pues es porque viene algo bueno porque viene algo bueno de de toda cosa que nosotros pensemos que es mala eh, detrás de eso verdad después de eso viene algo mejor viene una enseñanza eh, viene algo que podamos aprender de ello y viene algo muchísimo mejor
0: Así mismo, y así esa es su providencia, siempre obra, decía aquí el catecismo, déjame buscar, eh, que todo obra, ¿cómo es? todo coopera al bien de los que aman a Dios, Romanos 8.28.
1: Muy bien, pues esos han sido los tres puntos del episodio de hoy, le agradecemos por habernos escuchado, por habernos visto en YouTube, si nos está viendo en YouTube. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Pegatólico. Ahí estamos compartiendo todos los días diferentes tipos de contenido en Facebook y en Instagram como Pegatólico. También nos puedes escuchar en Apple Podcast, Spotify, eh, en YouTube y en Anchor en YouTube. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pues lo puedes hacer eh, y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Eh, recuerden que subimos eh, los podcasts todos los domingos en la tarde para que también si los estás escuchando en Spotify o Apple te suscribas al podcast y también te puede llegar la notificación de que hemos subido un nuevo episodio de este podcast Yucat en arroz y habichuelas. Eh, comparte este episodio con todo el mundo para que sigamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. Y nada, será hasta la próxima ocasión. Recuerden siempre estar pegados a Cristo.
0: Dios les bendiga. Estoy